0: ひなたゆきこのネバーギブアップル誰か聞いてるこの番組は各週月曜日、チョをドッ .com さんの協力でお送りしています。こんにちは、ゆこことひなたゆきこです。そして、ごめんなさい。今週はですね、1ヶ月ぶりに登場予定だったアシスタントのなつひちゃんが風のためお休みです。楽しみにしてくださっていたリスナーさん。あの、夏日ファンの方々、夏日ファンって言いづらいよね。夏日ファンの方々、申し訳ございません。あのね、風自体はそんなにこう、大変じゃないんだって、ちょっと喉が痛いよっていうぐらいらしいんですけれども、でもね、あの、来週私がちょっと声優さんのお仕事的に頑張らないといけない週っていうのを彼女は知ってですね、あの、風邪をもし万が一移しちゃったら、申し訳ないからっていうことでお休みしてくれました。優しい、優しさお休みありがとうございます。次回はね、きっと一緒にできると思うので、お楽しみに。今週も聞いてください。刺激は少なめですけどね。まつひちゃんがいないとちょっとこう、刺すような刺激が足りないので、私も寂しいんですけれども。えっ、ー、と、さてさて、えっ、ー、と、前回ですけれども、ネパーギブアップル的には、初のゲストさんで、同期の小寺まみちゃんと、後輩の池田かなこちゃんが来てくれました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうかいやー、一年ぐらい前まではね、二人と一緒に、あともう一人男の子も一緒に、あの、ネットラジオをしていたんですけれども、いやー、久しぶりだったけど、当時と何も変わらず、私的にはゆるゆると楽しく過ごせたと思っています。あのー、各方面、お友達方面とかからもメールで感想をもらっていますけれども、いやー、いつにも増してゆるかったねとか、あと、池田かな子ちゃんは相変わらず、こう、解読していくのが難しいねとかいう、あの、感想をもらっています。そういえば、池田かな子ちゃんなんですけれども、このね、ラジオを聴いてくださっている方の中にはカートゥーネットワークさんで放送中のおかしなガムボールを見て。私を知って聞いてくれてる方もいると思うんですけれども池田かな子ちゃんもねカズネットワークのアドベンチャータイムという作品でビームを役で出ているのであ今あ今ああって思った人はもう一回そういう視点でもアドベンチャータイムを見ていただければと思いますおかしなカムボールもよろしくねさてさて2週間あったのでいろんなことがあったんですけれども今更ながらな感じはすごいんですがジョアヘオの新年会に行ってきたよ多分ねあのジョアヘオファミリーの中で新年会の話をするのは私が結構遅い方になっていると思うんですけど学習だから申し訳ないですえっ、ー、とねどこであったかっていうと浦安の福屋さんっていう居酒屋さんであったんですがあーなんかねこう全部で何人ぐらい集まったかな5人ぐらいはいはたと思う結構な、あの、人数が集まって、ワイワイ楽しくできたんですけれども、私、その新年会とかね、こう飲み会とかが、そもそも人見知りだからすごい苦手で、でもこれが決まった時からね、こう、迷っちゃうと何かとメールをするたびに、いやもう、こう、緊張する、緊張するっていうのを送っていたんですけれども、いざ行ってみたらね、なんかね、大丈夫だったかも。なぜかっていうと、服屋さんのお料理が美味しかったことを覚えているから、お刺身とかすごい美味しかったし、あ、あとね、なんかマグロのね、釜釜かなかな,なんかこう、ドンとした焼き物とか出てきたりして、マグリのほうれん草とかすごく美味しかったなあっていう風に味を覚えていたので、んなんかね、言うほど緊張しなかったのかも。めぐみさんも、なんか前会った時よりゆうこちゃん緊張しなくてよかったって言ってくれたし、あとまゆっちょがね、あのー、私がその居酒屋さんで皆さんにこう、何ご飯とかを取り分けたりするのがすごく上手だったって褒めてくれたのが嬉しかった。なんか、良かった。そういうのさ、こう、あんまり上手じゃないから、そういうのもこう、緊張のもとだったりするけど、次回からちょっとね、なんだろう、勇気が持てるよね。ありがとうそんなコーナーで、久しぶりにいろんな方と会ったんですけれども、初めましての方とかもいらしたけど、でも、なんだ結果的にね、あんまりいろんな人と話せてないかな。一番話したのは、まあ、まゆちょとはちょっとお茶デートしたから別として一番話したのはヨシオンさんかな。その服屋さんまで行く道すがらに、こう、お互い太ったねっていう話をしながら行きましたよ。なんかね、井上、ヨシ、ヨシオンさんはあの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、同じ曜日のイタリアンジェラードクラブのパーソナリティさんなんですけれども、もう、知り合ってから5年ぐらい経つ。なんかその5年ぐらい前に撮った写真がその部屋から出てきたんですってヨシオンさんの部屋からで。あの時は2人とも痩せてたねとかいう話をしながら来ました。確かにヨシオンさんも結構ぽっちゃりされてた。いやあ、ぽっちゃりっていう言葉は良くないよね。って自分に思いました。さあさあさあそんなこんなで。今日の放送なんですけれども、たくさんお便りをいただいております。前回、あの、ご紹介できなかったものも含めまして、ご紹介していければと思いますので、約1時間ぐらいの放送となります。それでは、今週もよろしくお願いしまーす。ひなたゆきこの、ネバーギブアップル。早速ですね、前回ご案内できなかった、ご案内ご紹介できなかった、えー、お便りからご紹介させていただきましょう。まずは、えー、コジアトワークさんです。お邪魔します。いらっしゃいませ。学生時代にバスケ部の胃袋三兄弟として食べ放題のピザ屋さんを追い出されたのは、実は焼き上がってくるトレーの中身をほぼそっくり席に持って行って食べてしまっていたからです。今覚えば、これは他のお客さんにとってはすごく迷惑だったと思いますが、当時の私たちは脳まで胃袋でできているようなおバカな体育会系だったので仕方ありません。一種の害虫のようなものです。そりゃあ駆除されちゃいます。あー、でもあの頃はあんなに食べても全然太ったりはしませんでした。今あんな食べ方をしたらきっと死にます。皆さんはドカ食いしちゃった思い出とかありますかでは、ということでありがとうございます。えーと、前々回ね。前々回にこのバスケ部袋三兄弟としてたくさんの量を食べたっていうお便り、ピザ屋さんを追い出されるほど食べたという。お便りをいただいたんですけれども。いやー、いいな全然太ったりはしませんでした。私はね、もう昔から太りやすい体質だったから、こんなセリフを言ったことがない。しなんかもし、仕事上で、ああ食べても食べても全然太らないとかいうセリフがあったとしても気持ちを入れられないような気がします。<笑>えぇ、ー、ドカ食いかうーんどか食いね。あ、でも、私のストレス発散方法は、好きなものを食べる。だから、結構どか食いはしちゃうかも。あ、でもね、なんか最近思うのが、昔ほどがやっぱ食べれなくなった。悲しい。<笑>うー、んうん、そうだな。なんか、一人暮らしを始めたばっかりの時とかはお給料とかが入ると好きなものを好きなんだけ買って食べるっていうのをやったことはあるけど気がついたら何だろう毎日さそのコンビニのお弁当とかを買って帰ったりするようになるじゃない一人暮らしをしてたらなかなか自炊は難しいからそうするとさ自然と好きなものを選んじゃうみたいなあと、なんだろう、お弁当を買ったら、必然的に好きなものが入ってるみたいな。おかずとかに。だからなんか、なんだろう、好きなものを好きなだけ食べる生活じゃなくなっていって、ドカ食いができなくなっていったのかも。あと、胃腸が弱って。だから最近はないけど、憧れてたのは、アイスクリームケーキサティワンのアイスクリームケーキを一人で食べたいって思ったことがあって、で、2、3年前かな、お母さんが誕生日に上京してきてくれたことがあって、その時にサティワンアイスクリームに行って、自分でゆっこちゃんへっていうプレートをつけてくださいって言って、あの、ホールのアイスクリームケーキを買って、好きなだけ食べるっていうのはやってみたけれども、まあ、ニカッといけなかった感じだったかな。そんな思い出がとかぐいにはあります。そうね、なんか学生の頃にはさ、この工事アートワークさんがさ、他のお客さんにとってはすごく迷惑だったと思うけれど、自分たちは脳まで胃袋でできている感じだったからやっちゃったって言ってるけど、そうだね、なんか、確かに同じお店にこういう人たちがいたらもうって思うかもしれないけどでもこういう楽しい思い出って生きていく上で必要だと思うからいいと思う。あ、りがとうございます。あ、そしてね、続いて工事アットワークさんですけれどもえっ、ー、と、今更フィルムカメラの話ばかり続けてしまいますが、私の使ったフィルムカメラの中で一番機械っぽく扱いづらくかっこよかったのは、ハッセルブラッド 503CW です。これは一般的な3 5ミリフィルムではなく、大きなサイズのフィルムを使う中盤カメラ、中盤カメラかなと呼ばれるカメラで、フィルムセットの仕方も独特。さっと取り出して撮影するというわけにはいかず、ちょっと扱いを間違うと壊れてしまいますし、内部のギアはすごく機械っぽく、うっかりするとすり減ります。へえ。私のように扱い、あ、私のように荒い扱い方をすると何もかもあっという間に壊れてしまいそうで、このカメラには先生という呼び名をつけ、恐る恐る、先生、今日はどうか機嫌よく撮ってくださいとお願いして撮っていました。どうしても欲しくて貯金を、あ、どうしても欲しくて貯金をはたき、中古で買ったカメラですが、あまりにも手がかかるので、一年ほどで手放してしまいました。あらもうしかし、フィルムカメラでカメラ女子をするなら、これはかっこいいと思います。大きいので荷物になって大変ですが、人前で取り出すと圧倒的です。撮れる画像もフィルムが大きい分、鮮明で繊細です。でも、きっとどんな彼氏を持つよりも手間がかかります。実際に使うよりも妄想するだけの方がいいカメラかもしれませんが、一度カメラ屋さんで実物を見たらきっと一目惚れしちゃうかもしれませんよ。では、ということで、ありがとうございます。なるほどねー。でもなんか一目惚れから買ってしまってのめり込むのもいいかもしれませんね。そういえば、あのー、ちょうどね、えっと、と、2月の頭ぐらいだったかな。お友達に写真展に誘われたんですよ。横浜のどこかでやったって言ってたかな。だからなんかね、こう、カメラの、フィルムのお話とかカメラのお話とかのお便りをもらってたので、ちょっと行ってみようかなとも思ったんですけれども。なんかね、人混みを、その時、人混みに行ったら風をもらうような気がしたので、諦めたのでした。体力が最近ないからねあ、それでなんかちょっとね、ラジオ体操なども始めてみましたよ。関係なさすぎる話になってしまいましたね。そうか、カメラ女子ね。あ、一時期ね、あのー、カメラといえば、あれだ、なんだっけおもちゃのカメラみたいな。あ、トイカメラトイカメラが欲しいなって思ったことはあったな。なつしちゃんにもトイカメラをプレゼントしたことがあったような気がします。でも最近は iPhone のアプリとかでもね、トイカメラ風に撮れたりはするけど、やっぱりなんかこう、フィルムとかは憧れたりするよね。ありがとうございます。そうだね。フィルムカメラの話ばっかり毎週し,してるような感じがするね。ちょっとそろそろフィルムカメラのお話はやめる方向で行ってみますかね。しばらくはね。ありがとうございます。続きまして、よいしょ。えーと、水なぎさんです。ゆっこちゃん、なつしちゃん、こんばんは。水なぎです。こんばんは。前々回の放送で読んでいただいた宇宙戦艦ヤマト2199のメールですが、正しく伝わっていなかったようですので、もう少しわかりやすく書かせていただきますね。というということでメールをいただいたんですけれどもちょっと長めだったのでごめんなさいこちらの独断で編集バージョンをお送りいたします私のちょっと所々ね、あのお便りをカットさせていただきましたごめんなさい読みます題して第1回「宇宙戦艦ヤマト講座」「かっこ笑い」2回目以降は未定ですまず4月から放送が始まる「宇宙戦艦ヤマト2199」は旧作の「宇宙戦艦ヤマト」をきれいにして再放送するリマスター放送ではなく現在制作中の完全新作アニメを新作がテレビで33年ぶりに復活するということですなるほどねえー、旧作のストーリーは、西暦2199年の地球から始まります。ガミラスという謎の異星人の攻撃を受け、地上は放射能に汚染され、地球人は地下に移り住み、滅亡を待つだけとなっていた。そこに14万8000光年離れたイスカンダル星の女王、女王か。スター社より死者が送られ、イスカンダルまで来れば放射能を除去する装置、コスモクリーナー D を渡す。構成館を航行できる船のエンジンの設計図を送るから、イスカンダルまで取りに来てほしいという内容のメッセージを受け取る。防衛軍は九州沖に沈没していた第二次世界大戦時の戦艦ヤマトを宇宙戦艦に改造し、イスカンダルから送られた波動エンジンを積み、前人未到の旅に出るというストーリーです。ほー、旧作のストーリーはこういうストーリーだったわけですね。多分ね、映画では見たことあったと思うんですけれども。あんまり覚えてなかったから、なるほどと思いました。そしてそして、えー、今回の2199の方は、旧作の基本的なストーリーや設定は可能な限り残しつつ、今のアニメーションの技術、テレビアニメの演出のテンポ、旧作にあった様々な矛盾点を今なりに解釈して辻褄を合わせ、出演者も新たに完全新作で現在鋭意制作中です。なるほど。総監督は旧作のファンである。伊豆淵豊さん、あーファンの方がねやられるわけですね。そういうのなんか思い入れがあって。もっと面白い作品になりそうですね。で、えっ、ー、と、音楽は、旧作の音楽を担当した宮川博さんの実施である宮川明さんが担当。わー、なんかこういうのもいいですね。旧作の音楽は楽譜がすべて失われてしまっていたため、ほう、耳コピーで楽譜を再現。新曲を加え、新たにレコ,レコーディングしています。うーん。声優陣もなかなか豪華ですということで35人ぐらいね。この、えっ、ー、と、地球側が誰々さんとか、ガンビラス側が誰々さんとか書いてくださっているのですが、全員読むのはちょっと大変なので、それと、私の判断でどなたをチョイスしたらいいのかわからないので、ご興味のある方はごめんなさい、調べてみてください。いやパッと見ただけでも、昔から第一線で活躍されている方々とかね、今をときめく方々とか、いらっしゃって、本当に豪華です。水渚さん曰く特にガミラス側が豪華だということなのでぜひチェックしてみてください。えー、地球側は若手中心、ガミラス側はベテラン中心の夫人となっております。きっとゆっこちゃんと夏日ちゃんがご存知の方もいらっしゃいますよね。いっぱいいらっしゃいます。劇場のスクリーンで見ても遜色のないクオリティで制作されているため、すべてがテレビアニメの域を超えた作品になっています。うん。ということで、今回はここまで長くなってしまってすみません。ではではということで、ちょっとこちら側の都合でカットさせていただきました。すみません。なるほどね。ああ、パート見た中で、やっぱりご一緒した方々とかもいらっしゃいますね。スゴーさんとか、地球側がスゴーさんの名前が一番初めに出ているんですけれども、スゴーさんといえば、ちょっと話がずれてしまいますが、先日ね、あのー、一年前に、えっ、ー、と、BS 日テレさんで、放送されていたテラノバというスピルバーグさんが葬式を取った作品がですね、DVD 発売されたんですよ。で、そちらの作品ですごーさんとご一緒させていただいているので、テラノバもぜひご覧くださいませ。そうかそうか。なんか、ヤマトってこういうお話だったんですね。イスカンダル製のスターシャさん。いい人ですね。ああ。なるほどね。この謎の異星人の攻撃を受けっていうのとか、謎の異星人と戦うことになるのかななんかそういうのも気になるから、あれだな。新しく始まるやつは、要チェックですね。ありがとうございます。そして、そして、水なぎさんからのお便り続きます。前回の放送、あ、前々回の放送で、ゆっこちゃんが話をしていました、うるせえやつらのブルーレイボックスですが、実は私もどうしようかと試案中だったりします。そうだよね。というのも、私の場合は、うるせえやつらは昔、50枚組で33万円もした、レーザーディスクボックスというのを持っていまして、うんうん。そのため DVD ボックスが発売された時は購入を見送ったという経緯があります。当時はまだ学生だったのですが、どうにかお金を工面して購入しました。どうやって工面したのかはもう忘れるほど昔ですが、かっこ笑い。今回のものはブルーレイボックスなので格段に画質が良くなっていると思われますしなんといっても価格が当時の半額程度ああそうかそうか実際の売り値では約3分の1程度になりそうですので今の私なら買えない額ではないのですうんうん。でも、うるせえやつらはもうすでに自分の血となり肉となっているような作品ですので、今購入しても見るかなという心配もあります。購入するとしたら、メゾン一国の方が可能性が強いかも。こちらは LD ボックスの購入はしていないので、ワンセットくらい持っていてもいいかななんて思いますし。ちなみに、私が初めて購入したビデオ、かっこ当時は VHS とベータのカセットでした。は、劇場版のうるせえやつら、オンリーユー、ベータのカセットです。ほう。当時は確か 14,800 円くらいしたかと思います。お年玉をつぎ込んで購入したような覚えが、ではでは、ということでありがとうございます。そういえば、昔ハッピーメーカーのアシスタントをしていた時にも水なぎさんとうるせえ奴らの話をメールでお便りでしたような気がします。その時に、そうそう、水なぎさんがレーザーボックス持ってたって言ってて、ああ、いいなーって思ったのを思い出しました。そうか、そうかー。いやー、迷うんですよね、うるせえ奴ら。確かにね。趣味に、趣味にっていうか、ちょっとね、趣味にお金を使うべきか。今ちょっとね、実は防音室が欲しくて、自分の部屋のこのマンションの音の反響がね、気になって、なんか、発声練習とかリハーサルとかをねしづらいんですよだから防音室が欲しいなと思ってでも防音室を買うためにはすごくお金がいるからそしたらうるせえやつらは我慢しないといけないでしょでも買うんだったらやっぱりさあのー、初回限定版とか買っちゃいたいわけですよフんだったらわかるでしょこの気持ちだからさーちょっと困っているだまっている。引っ越しの時にね、あのー、口にお椀を当てて防音効果があるミュートっていう、なんか、あるんですよ。こう、こういう感じになっちゃう。こもった感じで、でも発生すると全然こう、外に声が漏れないっていう便利なお椀があるんですけど、それをね、捨ててきたんです。さすがにもう、汚いなと思って。でもまたね、今回、買った。それぐらいこう、ちょっとここのマンションは響く気がしてね。だからうるせえ奴らの DVD ボックス、買えないかもしれない。しょうがない。しょうがない。く、悲しい。ありがとうございます。水なぎさん、メゾン一国を買ってください。メゾン一国もいいよね。好きです。ていうか私、ランマか、ランマーに憧れて声優になったから、ランマーを買うべきかなとも思うんですけど。ランバはね、もうビデオで次のセリフが何かっていうのがわかるぐらい当時見てたからね。ありがとうございます。続きまして、えっ、ー、と、紫のオーガさんです。ゆっこちゃん、なつひちゃん、ねばぎばっぽー。ねばぎばっぽー。なつひちゃん、おかえりー。ごめんね、今日いない。<笑>以前、ゆっこちゃんが、金太郎のコスプレをする的な話がありましたが、てっきり、足柄、足柄山足軽山。あ、しまった。これちょっと読みよう。調べておくべきだった。足柄山。足軽山。なんか急にわからなくなりますね。足柄山だったっけの金太郎だと思っていたんですが、モノマネ芸人、金太郎さんのコスプレのことだったんですね。なるほど。ゆっこちゃん AKB グループ押してますからね。なるほど、なるほど。でも、あの頃はブレイク前だったのに注目していたとはさすがゆっこちゃん。R1 の結果が楽しみですね。じゃあ、金太郎さんが優勝したら、記念にゆっこちゃんと夏日ちゃんで AKB のコスプレするってことでいかがでしょうかかっこ笑い。ああ、いいんですよ。ハードル下げたお礼なんて。それに優勝しなくても応援感謝セール的な感じでコスプレは実行しても構いませんよ。かっこ笑いということでありがとうございます。過去笑いじゃないよ。<笑>そうそう。何だったっけ何かの罰ゲームで金太郎のコスプレをしようかみたいな話になってのらりくらりと交わしてきていたんですけれども。そうだね。ちょうどモノマネ芸人の金太郎さんがブレイクしましたね。コスプレはしませんよ<笑>。でも私、あの、あっちゃんのこともすっごく好きだけど、モノマネ芸人の金太郎さんのことも好きなんですよ。なんか、あっちゃんはあっちゃんで好きだし、モノマネ芸人の方はモノマネ芸人の方で好き。なので、なんか、金太郎さんがすごく叩かれていたりするけれども、うーん、複雑な思いで見ています。ちょっと金太郎さんに直接お会いしたいなとかも思います。ちょうどね、あの、チョアヘオのパーソナリティの中の石川不良さんとかがモノマネのね、新宿のモノマネを見ながらお酒を飲むキサラとかに、出演されてますけど、金太郎さんもそこに出演されてたりするからね。なんか、皆さんも足を運んでみたらいかがかなと思います。いやー、うまく交わせた。<笑>そんな感じで、えーと、そろそろお風呂沸かしに行きましょうかね。ひなたの湯。あー。えす、ー、今日のテーマは、バレンタインでチョコ以外でもらって嬉しいものについてです。今年はね、お父さんに送ってみようかなと思って、毎年送ってなかったけれど、もうなんかチョコ以外で何かあるかなと思って、みんなに聞いてみようかなと思って、このテーマにしてみました。ほら、早速、あの人影は。えー、メンソーレド参考2013あっとナツヒメさんです。毎度あり。ーこんばんは、メンソーレド参考2013です。まゆっちょに新ペンネームが長いと言われています。どうしたらいいですかどうしたらいいかな、夏ツちゃん。うーん、そうだね、なんか、他の番組に、迷惑がかかることとかを考えずに、こう、インスピレーションと感じるままでやっちゃったからなぁ。ま、最終的には、ここの、この番組だけで使うっていう方向もありますよね。どうしたらいいだろうな、ずひちゃん。さてさて、えー、バレンタインのコーナーってありますけど、バレンタインのコーナーとかはないですよ。ドさんごさん、勝手にコーナーが作られてますけれども<笑>え。えっと、いただけるなら何でも嬉しいです。なんかください、チラと書いてありますが。プレゼントは実施してません。いやー、なんかね、ちょっと前かな、半年ぐらい前かな、一変ね、ネバーギブアップルで、視聴、ね、視聴者プレゼント、聴衆者プレゼント。なんて言うんだろう。聞いてくださっている方プレゼントみたいなのをね、一回ね、やったんですよ。あのー、えっと、水族館。なんだっていう名前だったっけ忘れちゃった。水族館に、なつしちゃんと行って、で、穴子のね、人形のマグネット、日本組っていうのをやったんですけれども、どなたからも応募が来なかったという悲しい思い出がね、こう、心の傷になって、やはやっぱりね、あのー、しない方がいいねって、二人で誓い合いました。なので、この傷が言えるまではプレゼントとかはないです。ありがとうございます。続いてのお客様は、七星さんでーす。マイタたリーゆっこちゃん、なつひちゃん、こんにちは。こんにちは。えー、チョコ以外に欲しいものですかその時に欲しい本ですかね本か。小説だったり、エッセイだったり、歴史の本だったり、そういうのがいいかなと思います。そして、できればそれについて、もらった女の子と語り合えるなら最高ですね。ありがとうございます。そうかー。本がいいかもしれないね。なんかね、映画とかもさ、こう、一緒に行って、その映画について、感想とか、楽しかったねとか言ったら仲良くなれたりするし、本だったら、こう、もっと自分の、一人の空間で、一人の、なんていうの、集中して読めるから、もっとこう、深く語り合えるかもしれない。映画館も入り込める人は入り込めるけど、ね、一緒に行ったら、隣が気になって集中できない人とかもいるからね。そうか、本か。同じ趣味って、とかだったら盛り上がるかもしれないしね。なるほどね。ありがとうございます。私だったらどんな本にするかなぁ。やっぱこういう時に送るのは推理小説とかじゃない方がいいかな。あー、でもどんな本がいいんだろう。どんな本でもいいのかなあー、自動書とかが好きだからなぁ。グリーンノーの子供たちとか好きなんですよね。わかる人いるかなあれそんなタイトルだったかななんかね、すごくこう、世界観のある描写の美しい本だったんですけれども。なんかそういうちょっと不思議な自動車とかが好きです。私だったらそういうのを送るかもしれない。でもそれだと恋には発展しなかったりするのかなやっぱ本のチョイスも。大切ですね。お父さんに送るんだったらまた違うんだろうけど。ありがとうございます。そうね。語り合ったりしたらいいと思いますね。えー、続きましては、ふくろうのきしさんです。毎度ありー。ゆっこさん、なつしさん、ねぎりんご。ねぎりんご今回のテーマ、バレンタイン、チョコ以外で嬉しいものについて、私の場合、チョコレートをもらえば、それはイベントのものでお返しをするものだとすぐにわかるし、値段の想像もつきやすいので、もらうならばチョコレートがいいです。2月14日に職場などで普段差し入れされるようなお菓子をもらうと、これは後で返さなければならないのだろうかと悩むことになります。なるほどね。ということで、チョコレート以外ならば、イベントものだと、はっきりわかるものがいいですね。それでは、ということで、ありがとうございます。そうか、そうか。お返しありきで考えたらそうか。なるほどね。いやー、なんかね、アルバイトをしてるときに、そのー、上司の人にね、バレンタインだからと思って、何も考えずにチョコをあげたんですよ。何も考えずにっていうのはその考えて送っているんだけど何ていうのかなその人がこのチョコだったら楽しんでくれるかなとか面白いって思うだろうって思ってチョコは選んでいるんだけれどもそのお返しされるとかそういうことを何も考えずに送っちゃったことがあってそしたらその上司の人がなんか、その、こういうイベントごととか、ホワイトデーでお返しが大変だから、俺こういうの嫌いなんだよって言ってて、ああ、そうか。男の人からしてみたら、そう思う人もいるかなって思ったことを思い出しました、今。なんか、ね、軽い気持ちでみんなが楽しめるイベントだったらいいのかもしれないけど、ね上司の人とかだったら、いろんな人からもらってたら、いろんな人に返さないといけないもんね。そうすると大変だよね。男の子からしたら大変なイベントだなって思います。どうなんだろう。お返しが欲しくてあげてる人とかってやっぱいるよね。いるよね。そりゃそ、そうかもしれない。なるほどね。イベントものお返しか。なかなか難しいですよね。でも、こういう風にイベントだよってわかる方がお返しする側からしてもわかりやすくていいってことね。なるほど。ありがとうございます。そうか。そうか。普段差し入れされるようなお菓子をもらうと。で、なんか、例えばその職場の女の子が皆さんへどうぞって言って持ってきたりすると、誰がお返しするんだろうね。私一人一人にしかあげたことがないかわかんないな。なるほどね。こういうのちょっと難しかったりするね。続きましてのお客様は、あ、コージーアットワークさんです。マイカーリー。ガラガラガラ。やってるやってるよ、えー。チョコ以外で嬉しいもの。そうですね。職場だとクッキーとかおせんべいとかでもいいかな。チョコレートは大好きなので、与えると喜んで食べます。与えるだって。だいたい毎年鼻血が出るよと言われますが、まだ出たことはないので、お手元にご不要のチョコレート、大きすぎてお困りのチョコレートなど、処分にお困りなチョコレートがございましたら、どうぞお気軽にお申し付けくださいって書いてある。そういう廃品回収の車よく回ってるよね<笑>。正直、私の場合、誕生日2月2日と近いので、あら、おめでとうございます。あまり気合の入ったものでなくても大丈夫。ふんふん猫がテーマのバレンタインカードだけでも OK です。お二人からならスマートフォンのサウンドに入れるボイスとかあったら嬉しいかも。では、ということでありがとうございます。なるほど。なるほどね。そうか、鼻血が出るよ。チョコレートを食べて鼻血を出したいっていうのはなんか夢の一つではあるよね。ピーナッツでもそうだけど、でもピーナッツはチョコレートほどじゃないから、ちょっとやってみたいよね。でも鼻血が出る。仕組みがわかんないからちょっと怖いな。なんで鼻血が出るんだろう血圧とか怖いね。そう考えると怖いけど、ちょっと夢の一つではあるな。うんうん。お誕生日と近い。どっちだろうコージーアットワークさん的には。私はお誕生日とクリスマスが近いから、なんか12月ってもうボンと正月がいっぺんに来たみたいなぐらいこう、私的にハッピーな月なんですよ。こう、お祝い事が、お祝い事とかプレゼントとかが重なって。でもなんか、時々、あ、誕生日が夏ぐらいにあったら、こう、年に2回幸せになれるのかなとかも思ったりするけど、工事やトワークさん的には、一んに来て嬉しいのかな猫がテーマのバレンタインカードだけでも OK です。あ、年賀状ありがとうございました。素敵なあのー、猫ちゃんのお写真の年賀状をいただきまして、夏日ちゃんにも早く見せたいんですけれども、実物をね、なかなか会えないです。ありがとうございます。続きましてのお客様は、紫の王さんです。毎度ありー。ゆっこちゃん、なつひちゃん、ねばぎばっぽー。ばっぽー。今回のテーマは、バレンタイン、チョコ磨いて嬉しいものですね。そうだなぁ。君からもらえるなら何でも嬉しいよ、とか、君自身、とかかな。ちょっと、歯が浮きすぎてえらいことになったので、歯医者行ってきます。かっこ笑い。行ってきた方がいい。歯医者には行ってきた方がいいよ。え本当にうん。行ったことあるよ。大爆笑。その他、えー、お問い合わせは次回、ふつおたで、かっこ笑い。いやー、すごい。すごいね。すごい。すごいしか言ってないけど。だってなかなか言えなくない君からもらえるなら何でも嬉しいよっていうのは言えると思う。そこは言えると思うよ。だってお友達からもらったらさ、何が欲しいって言われた時に、やっぱ夏日ちゃんからもらえるんだったら何でも嬉しいとか言うし。でも君自身っていうのはなかなかないよね。まあそれはそうだけど。いやー、すごい。どういう状況お便り待ってます。というわけで、えっ、ー、と、次回のテーマの発表ですけれども、次回の日向の湯は、日常的にやってること、習慣化してあなたがやっていることを教えてください。というのがですね、私ラジオ体操を最近始めまして、今、一週間ぐらい続けられてるんですけど、なかなか楽しくって、なんかそんな感じであなたが日常生活で習慣、としてててやっいいることを教えてください本日の営業はここまでギリギリアウトセーフはい、というわけでですね、今回のギリギリアウトセーフのテーマはお酒何杯までなら大丈夫です。そう、最近ね、日本酒が飲めるようになったんですよ。私、全然お酒が飲めなかったんですけど、うん、ビールも味は好きだけど、アルコールに耐性がないというか、ちょっと飲んだらもうすぐ寝ちゃうみたいな感じだったから、でもなんかわかんないけど、奇跡的に日本酒だったら、こう、なんだろう、うそんなに他のお酒みたいにすぐ酔っ払わずに、飲み続けられるっていうことが分かって、嬉しくてこのお題にしてしまいました。では早速、えーと、ラジオネーム、りょうさんです。ゆっこさん、なつひさん、ねぎりんご、ねぎりんにゃー。いや、このにゃーっていうのはですね、ささやかだけど、お約束を守った感じです。<笑>なんかね、あの、カートゥーネットワークを見てたら、今月は猫猫月間だったかな。なんかね、猫さんの月間なんだって、2月だからね。だからそれをツイッターで呟いたら、りょうさんが、な、どっかににゃーをつけて言ってって言ってたから、ねぎりンにゃーって言ってみました。さてさて、えっ、ー、と、お酒は基本的にビールしか飲まないのですが、ほう。中軸機で5杯くらいが平均的ですかね。まず最初の乾杯ですぐ飲み干してしまうので乾杯をしたらすぐ次のお代わりを頼むのが私の飲み会での日常です最近は病気でお酒はだいぶ控えていますが元気になったらまた美味しくビールをいただきたいなということでありがとうございますすごいまず最初の乾杯ですぐ飲み干してしまうってすごい駆けつけビール一杯みたいな感じあのー、なんかね先輩たちの飲み会とかに行くと、駆けつけビール一杯をかっこいいね、みたいなことを聞くんですよ、よく。だからなんか、駆けつけビール一杯っていうのに憧れているけど、そんなに飲めないみたいなね。ビールだったらね、まあ、1センチから3センチ。グラスで3センチも飲めたらよく飲めた方かな、ぐらいです。お家だったらね、すぐ寝てしまうし、なんか気持ち悪くなって転げてても平気だけど、私やっぱり外で居酒屋さんとかで転げるとかができないから、うーん、駆けつけビール一杯はなかなか難しいのですが、中食器で5杯くらいが平均的。これもすごい飲む方なのかなどうだろうビール飲む人ってあれどこに入っていくのっていうぐらい飲むよね。中食器でご杯とかさ、だってご飯とかもさ、ご飯に考えてみたらよ、お米中食器でご杯も食べれないでしょ飲み物にしてみてもすごい量入ってるよね。どこに行くんだろうトイレとかあんまみんな行かなくない行ってるとしても、でも中食器5杯分どこに行ってるんだろうって思う。すごいなぁ。ありがとうございます。中食器でご杯か。また美味しくビールが飲めるようになったらいいですね。ではでは、続きまして。水なぎさんです。ゆっこちゃん、なつひちゃん、こんばんは。水なぎです。こんばんは。今回のお題、お酒何杯まで大丈夫ですが、私はお酒が弱いので、限界まで飲んだことはないです。一生えっ、ー、と、大体、ろ酔いくらいのところで、自主的にストップして、美味しいお酒の状態で終えるようにしています。ふんふん。なので、一回の宴会などで飲む量は、ビールなら中ジョッキ一杯くらい、ワインならグラス二杯くらいですね。なので、テイスティンググラスで十分満足してしまいます。これ以上飲んだり、特に違うお酒を何種類か飲んだりすると、自分的にやばいというのがわかっているので、飲まないようにしています。ビールの後に日本酒に行くと大抵寝るようなんで、日本酒はそもそも苦手です。なので、とっても安上がりですし、基本食べる方で宴会には参加します。ではでは、ということでありがとうございます。一緒だ。私もお酒が弱いから限界まで外で飲んだことはないな。うんうん。ほろ酔いくらいのところで。美味しいお酒の状態で終われるっていうのが素敵。大事だと思います。ねえ、なんか、よくもう、なん、どうなってるのかきっと自分ではわかんないんだろうなって思うぐらいぐでんぐでんに酔っ払っている人とかがいるけど、次の日とか大丈夫なのかなって思う。それはなんか具合的にもよその何、何気持ち悪くなって、二日酔いになってっていうのもあるだろうし、次の日さ、恥ずかしくないかなとか思って。会社とかで。それぐらい酔っ払わない。ようにしないとなって私も自分的に思うから、あんまり、なんだろう、行き過ぎたぐらい飲んだりは外ではできないな。うんうん。基本食べる方で宴会には参加します。そっか。でも、あのー、そうだな。お酒を飲まなくて安上がりっていうのがね、なんか私たちの動機飲みとかだと、結局、割り勘になってしまうんですよ。そうすると、私、お酒飲まないし、そんなにソフトドリンクも何杯も飲めないじゃないだからね、なんかね、結果的にあんまり飲んでないし、緊張して食べてないけど、莫大なお金が出ていくみたいな<笑>、そういう悲しい飲み会になりがち。まあ、こんな風にちゃんと食べ、たらいいと思うんだけどね。頑張ろう。でも最近日本酒が飲めるようになったから、まあ、大丈夫かな。なんか、こう、ね、その、自分も会に参加できてるっていう喜びもあるし、割り勘した時の悲しみも減るじゃない、うん、うん。ありがとうございます。ビールなら中蒸気いっぱいくらい。私はこんなにも飲めないな。一遍あの、なんだっけな、キウイサワー中ジョッキで出てきた生絞りキウイサワーで電車の中で失神したことがあったから、多分、その焼酎は合わないんだろうなと思います。ありがとうございます。ワインもそんなに飲めないもんな。続きまして、紫のオーガさんです。ゆっこちゃん、なつひちゃん、ねばぎばっぽー。ばっぽー。今回のギリギリは、お酒何杯まで大丈夫ですね。きっと、主語を目指すゆっこちゃんの目標設定用のお題なのかなえ違うかっこ笑い。違うよ。そうですね。よくある質問ではありますが、答えは難しいですよね。例えば、一杯って答えると、お、いっぱい飲めるんですね。とか言われるし、少々と答えると、少々、一章足す一章で二章もいけるんですかすごいですね。とかなっちゃうし。え、親父ギャグの話じゃないかっこ笑い。ああ、そうでしたね。どうだろう。その日の体調にもよるけど、水割りとかハイボールだと大体5、だいたい五六杯は飲んでるんじゃないかな。ほら、薄いから、かっこ笑い。そうなのそうなの水割りとかハイボールって薄いのまあ、さじ加減によるよね、きっと。あと、お店の時間とか終電の都合もあるから、そんな感じかな。終電とかだと、ダッシュしなきゃいけない場合もあるので、走れないくらいまで酔ってはいないので、まだ飲めるとは思うけど、かっこ笑い。ああ、そういえば日本酒、5合以上は飲めるな、多分。今でも、かっこ笑い。ということで、ありがとうございます。そうだよね。あの、まあ、親父ギャグのところは、あえてスルスルとして、<笑>そうなんだよ。その、帰らないといけないじゃないその、外で飲んだ後。帰らないといけないっていうのも結構、ね、心配。もし、その、帰ってる途中に、寝てしまったら、お財布をすられるんじゃないかとかさ、あと、見知らぬ土地まで行ってしまうんじゃないかとかいうのも心配だし、その、ね、走れないくらいまで酔ってなくっても、まだこのぐらいなら大丈夫だと思ってるのに、終電だと思って走ったらお酒が回って具合が悪くなったりとか、そういうのも心配だったりするんですよ。だから、そのね、許容量っていうのがはっきりわからないのもあって、外ではたくさん飲むのが怖いんだよね。日本酒5合以上は飲めるな。5合 ?5 合ってどれぐらいかなあの、居酒屋さんで出てくるさ、小さいおちょこじゃない、小さいお調子1本が1号かな。だとすると私はお調子2本か3本ぐらいこの前は飲めたな。うん。もうあんなに飲んだの初めてだったけど。その時は同期の女子飲みで女の子たち6、7人ぐらいと一緒にこう飲み会だったんだけど、お酒飲める人たちが結構いたから、なんかその人たちに便乗してちょっと日本酒を飲んでみたけれど、味が好きだから飲めるのかなんなのかわかんないけど、それぐらい飲めました。いやー、5合以上か。なんか強い弱いとかもわかんないぐらいお酒のことがわかんないんだよね。きっと5合以上ってすごいんだな。ありがとうございます。<笑>ごめんなさいね、なんかこんなちょっと。はぁ。続きまして、ウの騎士さんです。えー、ありがとうございます。ゆっこちゃん、なつひさん、ねぎりんご。ねぎりんご。今回のテーマ、お酒何杯まで大丈夫について、私の場合、短時間に許容量を超えるほどに飲むと酔いが回りますが、一定のペースを守って飲めば、一晩中飲んでいても平気です。すごい。もっとも、限界の許容量も比較的大きいので、方ほ法うほう。大概は一緒に飲む人が潰れてしまいます。ただ、若い頃より体重が減ったことと、おそらく代謝効率が下がったことで、以前ほど多くは飲めなくなったと思います。ちなみに、私は親しい人以外とはお酒を飲みたくないので、職場などの飲み会の席では完全に下戸で一滴も飲めないことになっています。苦笑。それはともかくとして、私は酔いが回っても感情面が変化することはありません。うーんなので、酔って楽しくなれる人が羨ましく思えますね。それでは、ということでありがとうございます。すごい、一晩中飲んでいてもペースを守ってればってすごい。でも、なんかペースってちょっとわかるかも。この前、その、日本酒を飲んでいた時って、なんか、小さいおチョコに継いであるから、ちょっとずつちょっとずつ飲んでたから、そんなに酔っ払わなかったのかな、とも思うし、はぁ。あ、あと、なんだっけチェイサーあの、お酒とソフトドリンクを交互に飲む方法それだったからかもしれないけど、なんかそれだと私も比較的長くみんなと楽しんでいられるかなえー、親しい人以外とお酒を飲みたくない。これはわかる。私もそうだ。なんかやっぱ結局、私の場合は、失敗するのが怖いのかもしれない。し、緊張しているから食べたり飲んだりできないっていうのもあるけど。なんか、それはわかります。あと、親しい人とだったら、やっぱ楽しいしね。職場などの飲み会の席では飲めないことになってるんだ。そうか。なんか、ヘイヘイとかなってテンション上がってる人とかを見るといいなぁ。あんな風になってみたいなって思います。ありがとうございます。続きまして、最後のお便りです。コージーアットワークさんです。お邪魔します。コージーアットワークです。いらっしゃいませ。私はアルコール代謝が早いらしく、仲間と飲みに行くとメンバーが酔っ払い始める頃、急に喉が渇き、軽い頭痛がしてお酒が冷め始めてしまいます。そのせいで大抵の場合、支払いの管理とか、終電の時間、忘れ物チェックなどを一人でやることになってしまいます。そうか。通常はあまりお酒を飲まないようにしているのですが、やむを得ない場合は時間をかけ、冷めないように少しずつ飲むようにしています。こんな状態なので、実際のお酒の限界はよくわかりません。学生時代、一週間だけ放り込まれた応援団の打ち上げに、一生瓶の回し飲みという儀式がありました。全員を回った後、ちょっとでもお酒が残っていると、先輩に怖い目に合わされるという伝説の儀式なのに、私のいた最後のグループに回ってきた時に、まだかなりの量が残っており、仕方なく残りをぐいーっと飲んでしまったことがあります。優しい。私にはこの後の記憶がないのですが、友人の話では、洗面所からホースを引っ張り出し、大笑いしながら応援団の OB や幹部に水をかけて走り回ったらしいのです。幸い、運動部が全国優勝した直後だったので、みんな上機嫌でおがめなしでしたが、実際危ないところでした。この例からすると、一度に日本酒5合ぐらいを飲むと、私の限界を超えてしまうのかもしれません。ではー、ということでありがとうございます。そうかぁ。支払いの管理、終電の時間、忘れ物チェックなど。こういう役回りの人って大変だよね。なんか、酔えないっていうかね。こう、自分はちゃんとしてないとっていう人。まあ、そうだよね。私は飲めないから、そうだけど、みんなで飲みたい時とかは、大変だろうなって思います。それにしても、そんな、そんな、ことよりも何よりも、一生瓶の回し飲みとか、大丈夫なのこれ、ちょっと。麹やと枠さんらしいというか、頑張ったんだね。その<笑>、残りをぐいっと。なんていうか、いくつ伝説があるんですか工事ーーアッとワークさんには。と思います。<笑>いやー、面白いですね。この、なんていうか。なんかもっといろいろありそうで期待しています。ありがとうございます。というわけで、次回のギリギリアウトセーフのお題ですけれども、起きていられるギリギリです。お勉強とかさ、お仕事とかさ、例えば飲み会とかで、こう、徹夜をしなければいけないと。で、そういう時に今まで何日間起きていましたかっていうギリギリです。いやー、ねなんか先輩とかでもいや昨日は飲みでさ、そのまま現場に来たよとかいうような先輩がいたりして、わすごいなと思いながらよく聞いていますけれど皆さんはいつぐらいまでだったら起きていられますか教えてください。エンディングでーす。はい1時間お付き合いいただきありがとうございましたいやーなつひちゃんがいないとこう刺激が足りないのでいつにも増してあくびしながら聞く感じになってしまいましたけれどみんなまだ起きていますかねふふふふまあ、眠ってくださったら、まあ、眠ってくださったでいいんですけど、通勤とかにね、聞いてるとね、こう、今からお仕事なのに何だかでもダメなんだかね、もうダウじゃったみたいになってしまうと申し訳ないなと思いますが。さてさて、次回の、えっ、ー、と、テーマですけれども、ひなたの湯は、日常的にやっていること。そして、ギリギリアウトセーフのコーナーは、起きていられるギリギリです。締め切りは2月22日金曜日の正午までです。2月22日金曜日の正午までです。宛先は、チョアヘヨアットマーク、チョアヘヨドットコム、チョアヘヨアットマーク、チョアヘヨドットコムです。番組、あ、違った。えっと、局のメールフォームからも募集しております。えー、メールで送ってくださる際には、懸命に、えー、ネバーギブアップル宛てと書いてください。いつも1時間近くの放送になりましたけれども、ありがとうございました。なんか、まだね、こう、寒かったり、ちょっと暖かくなったり、わけのわからない天気ですし、雪の予報とかも、関東では雪の予報も出ているようなので、まだまだ、体調管理気をつけていかないといけないなと思います。ではでは、皆さんも風に気をつけて、次回もまた、ネバーギブアップルー